0: Миром Божьим и любовью Иисуса Христа. Мне хочется приветствовать вас, братья и сестры, в этот святой субботний день. Вам меня слышно? Я приятно удивлен тем, что здесь происходит особое действие. Какие-то определенные, интересные, очень элементы богослужения – которые внесены настолько гармонично, это вот, выглядит во время богослужения и поклонения, это настолько поглощает, знаете, вот, и эмоционально, интеллектуально, духовно. Я заметил, что некоторые из вас во время, во время молитвы, во время пения поднимают руки. Вы знаете, вот один из предметов, который я буду преподавать, это история христианской церкви. Это один из самых древних молитвенных жестов, который встречается не только в Священном Писании, потому что одним из первых поднимал руки к Богу Моисей, и когда он опускал руки, его поднимали, его руки поднимали, но еще и этот жест называется «Аронта». «Аронта». Молящаяся женщина или мужчина с воздетыми к небу руками называется Аронта. Подобные изображения встречаются в римских катакомбах. Но не только это у меня было такое интересное наблюдение. Я сегодня встретил очень интересных и знакомых для себя людей. Светлану встретил. Вот. И как-то для меня это было неожиданно. Знаю некоторых из вас... Тех из вас, кого не знаю, знаю ваших родственников, может быть, ближайших, вот, и постараюсь принести приветы. Из Заокского большой привет, из Первой Заокской церкви, из университета большой вам привет. Вместе с вами сегодня хочется открывать Священное Писание, и я заметил, что в программке эта часть называется «Наставление». Бог Авраама, Исаака и Иакова. По-видимому, один из самых распространенных эпитетов, касающихся Бога в Ветхом Завете. Вот это определение мы встречаем очень часто. Очень интересно, что, по-видимому, это одно из самых лучших, показателей божественной благодати. Одно из самых лучших иллюстраций божественной благодати, потому что Бог, преклоняясь к нам, называет себя именами людей, именами людей грешных, которые, с которыми мы с вами сталкиваемся и встречаемся на страницах книги «Бытие». Я обожаю эти истории потому что всякий раз, когда вы читаете, вы что-то новое для себя черпаете, но вместе с тем, что мы называем их патриархами и людьми святыми, мы видим и их какие-то слабости, мы встречаемся с ними в какие-то сложные моменты, эпизоды жизни, которые не подчеркивают их какой-то, знаете, строгости, непоколебимости. Они всегда разные. Интересно, что вообще у каждого из патриархов, по-видимому, какая-то своя миссия была. Когда вы читаете книгу «Бытие», вы прослеживаете историю Авраама и Автор божественный описывает Авраама для того, чтобы показать, что этот человек, который был основоположником еврейского народа, через него снова стали после потопа и Вавилонской башни, через него опять стали вот к Богу обращаться. Он основоположник еврейского народа, избранного народа Божьего. Не зря мы его называем э, отцом всех верующих. Да? Это интересно, что когда Авраам совершает э, пиковое действие в своей духовной жизни, когда он ведет своего сына на жертв, ну, принести его в жертву, ведет его на гору моря, с этого момента мы видим с вами, что про Авраама мы больше, в общем-то, ничего и не узнаем. Он совершил свою миссию, сделал самое великое, продемонстрировал свою любовь к Богу на таком уровне. Мы видим историю, например, Иакова. Тоже метущаяся жизнь человека. Мы видим, что вот среди этих четырех женщин не знает, как вот эту свою любовь поделить. И среди этих двенадцати пацанов, которых родил, он никак не может выбрать первенца, кто же будет дальше вот этим вот первородным сыном. То думает один, то другой. Вот. Мы видим с вами историю, историю Иосифа, который через предательство попадает в Египет, и тоже с ним какие-то злоключения происходят, но тоже какая-то миссия есть до тех пор, пока Иосиф не высказывает, в общем-то, сакраментальную идею всей своей жизни, говорит, не вы меня сюда, в Египет, привели, не, не вашими действиями это все произошло, а действием Божьим. И он становится первым историографом, Человеком, который пытается осмыслить историю, свою историю в Египте, свою историю для своей семьи и говорит, для того, чтобы спасти жизнь всему Египту. И свою миссию таким образом исполняет. Но кажется, я про кого-то забыл. Кажется, что кого-то я пропустил в этой семье. Исаака. Я пропустил Исаака. Давайте посмотрим на эту личность. Давайте посмотрим, что это за человек такой, что это за психотип, сотканный из всевозможных проблем, страхов и противоречий. Вообще, если вы внимательно читаете книгу «Бытие», не 50 глав, как известно, и на протяжении трех с половиной тысяч лет ничего не поменялось в этом смысле. 50 глав в книге Бытие, но когда вы, внимательно обраща... когда вы внимательно читаете этот текст, вы понимаете, что Исаак – это не главное действующее лицо в книге Бытие. Это связующее звено между двумя вот глыбами. Это Авраам с одной стороны, с другой стороны, это Яков. Вот Исаак – это связующее звено. Но, тем не менее, мы не знаем многого о жизни Исаака. У нас всего несколько эпизодов, очень таких, знаете, скользких. Но, тем не менее, если мы с вами обращаем внимание на эти эпизоды, выстраивается определенное представление о личности этого человека. Ну, прежде всего, 22, 22 глава книги «Бытие». Я не буду всю главу перечитывать, в этом нет необходимости, вы прекрасно знаете эту историю, но мне хочется напомнить какие-то моменты. Вот Господь обращается к Аврааму и говорит, «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, возьми сына твоего, и ну и так далее. Интересно, как в еврейской традиции передается, вот знаете, такая как будто бы торговля. Бог обращается к Аврааму, и Авраам вроде бы чувствует, какой здесь будет в конце концов подвох, и он как будто бы оттягивает вот этот момент божественного откровения. Господь говорит, Авраам, Авраам говорит, вот я, а дальше Господь говорит, возьми сына твоего. И в еврейской традиции Авраам говорит, Господи, но у меня два сына. Господь уточняет единственного твоего, Авраам, Господи, но каждый из них единственную своей матери, Авраам, которого ты любишь. Господи но это же два моих сына, я их обоих люблю. И тогда наступает момент откровения Исаака. И что сделай? Принеси его в жертву всесожжения на одно из гор, о которой я скажу тебе. И вот после того, как прозвучало вот этот вот вот это выражение «всесожжение», уже такой гул наполняет сознание, что э, вот одна из гор, о которой я скажу тебе, это уже как-то, знаете, где-то становится далеко. Потому что что такое принести в жертву всесожжение? Вы знаете, у меня один сын всего. И я перечитываю, когда Ветхий Завет, я имею представление о том, что такое всесожжение. Всесожжение означает э, сделать жертвенник, заколоть, содра спустить всю кровь, содрать кожу, расчленить, положить все на огонь и дожидаться, пока все превратится в пепел. А в книге Левит это, знаете, как называется? Жертва э, благоухания, приятное Господу. И поэтому, когда я имея одного всего сына, читаю это, эту историю, у меня мороз по коже проходит, потому что я не представляю, как Авраам это пытался сделать. Но вопрос не в этом самое главное. Мы знаем и перечитываем всю историю, и дальше, когда они уже приближаются, мы видим, как Исаак задает вопросы. Говорит, папа, а вот... Огонь, вот дрова, а где жертва? Мало того, что тяжело на душе, да? А еще и вопросы такие ребенок задает. Вам дети задают неприятные вопросы? Наверное, задают. Но самое интересное даже не это. Во всей этой истории главным действующим лицом является кто? Авраам. Авраам, не Исаак. Никто не спрашивает у Исаака его мнения, Никто не спрашивает. Сынок, давай мы с тобой поговорим. Вот я слышал от Бога такой призыв. Как ты к этому относишься? А что ты при этом думаешь? Никто у него не спрашивает мнения. Давайте мы э, немножечко математики включим. Смотрите, что происходит. 23 глава начинается с такого эпизода. Жизни Сарины было 127 лет, вот лета жизни Сарины, и она умерла, да, и умерла Сара в Кириафарбе. Знаете, как интересно, Сара была младше Авраама на 10 лет. Когда Исаак родился у Авраама, Аврааму было 100, Саре, соответственно, было 90. Таким образом, когда Сара умирает, ей 127 Тогда Аврааму 137, а Исааку сколько? А Исааку 37. Так получается? Получается так. Иначе говоря, если смерть Сары описывается, но ну, не через большой промежуток времени после этой истории, Получается, что Исаак был совсем не молодым человеком, когда Авраам повел его на гору. Причем интересно, что Сара-то сама, по-видимому, не смогла этого как-то, не смогла с этим смириться. Этой женщине было 127 лет, и она умирает в Кириафарбе, которая находится примерно в 30 с лишним километрах от Версавии, в которой они жили спрашивается, что эта женщина 127 лет делала там за 30 с лишним километров от своего дома? Что она там делала? Как она туда попала? При условиях э, от того комфорта, который был присущ, Авраам, по-видимому, жил, э, ну, по жил в 19 веке до нашей эры а может быть и в 20 веке до нашей эры. Вот с комфортом присущим этому веку, как пошла туда Сара, почему? И многие говорят о том, что это произошло из-за того, что она не смирилась вот с, этим вот с этой попыткой принести в жертву Исаака. Еще один очень интересный эпизод. 23 глава описывает, описывает, Прошу прощения, не 23, 24 глава описывает женитьбу Исаака. Вопрос возникает еще один очень интересный. Кто вообще спрашивал у Исаака? Молодой человек, вот девочки, да? Может быть, ты кого-то выберешь, кто-то тебе, может быть, нравится. Кто у него спрашивал? Задавал ему кто-то такие вопросы? Нет. Никто у него не спрашивал. Отправили раба куда-то за 3 земель. Привез он эту девочку Ревеку. Исаак вошел к ней и утешился о матери своей. Какой интересный эпизод в жизни. Опять, никто ничего не спрашивает. Но самый интересный эпизод описан в 25 главе. Я, когда читаю эту историю, меня немножечко начинает трясти в нехорошем смысле слова. Я вам объясню сейчас, почему. 25 глава и 28 стих. Можно даже с 27 прочитать. Вот здесь идет речь о том, что ну, на самом деле у Исаака долго не было детей. Текст нам говорит о том, что Исаак женился в 40 лет. 40 лет было человеку. Еще 20 лет Ревека не могла родить. И вот когда Ревека рожает, Исааку уже 60, так? 60 лет. И вот в 27 стихе мы с вами читаем. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. И вот фантастический текст, который меня просто наповал сражает. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Я вам объясню сейчас, почему меня немножечко трясет, когда я читаю этот текст. Я родился на Кавказе. Uh, у меня есть младший брат. У нас небольшая разница в возрасте, год и семь месяцев. И вот uh, наши родители всегда нам говорили, Эдик и Славик, мы вас любим одинаково. Мы никого не выделяем. Мы вас любим одинаково. Вам достается одинаково любовь от папы и мамы. Ну, Может быть, бабушки и дедушки делали разницу, но родители никогда. Моя мама, она работала долгое время в магазине. Причем она работала продавщицей. Знаете, раньше были такие весы, треугольные. да? Вот кладешь там масло на, на весы, вот так вот стрелка. 357 грамм. Еще не успела остановиться, уже говорят, сколько вес и какая цена. И, вот, и, и поэтому моя мама вот работала на этих весах. И она могла, она до сих пор, ей уже там, за 70 лет, она до сих пор может подержать какую-то вещь в руках и примерно там до 2 граммов до трех граммов разницу она может сказать и вот она делила одну конфетку на пополам и говорила вот эта половина тебе вот эта половина тебе больше у нас нет одна конфетка вот половина тебе половина тебе кушайте и радуйтесь и после этого хоть взвешивайте потому что никогда не разделяли знаете, как недавно произошла интересная вещь? Моя мама сделала, ну знаете, вот сакраментальный такой вопрос. В старом фильме «Мимино» был такой вопрос. Говорит, ты любишь долма? Он говорит, нет, потому что у вас не умеют готовить долма. Вот мама сделала долма. Моя жена решила, вот ей как-то в голову пришла эта мысль, она решила взвесить потому что они подозрительно одинаковые были. Из 15-17 из штук, наверное, штук 13-14, были все по 18 грамм, что ли, там по 8 грамм, неважно. Самое главное, что они все были одинаковые. И вот они нас никогда не делили. говорит, половина конфеты тебе, половина конфеты тебе. Поэтому, когда я читаю этот текст, мне непонятно, ты что, желудком мыслишь? Какие у тебя ценности в жизни, что ты любишь своего сына одного, потому что его пища, которую он готовит, она тебе вкусна? Она доставляет тебе удовольствие? А другой сын, что с ним происходит? Ты не спрашиваешь? Хочу задать вам вопрос. Иаков как переводится? Вот ничего другого я не ждал. Обманщик. Ну какая нормальная мать назовет своего сына именем обманщик? Иаков это не совсем обманщик. Иаков это знаете кто? Иаков это не совсем обманщик. Иаков это проныра. Иаков это человек, который всеми способами доступными Попытается добиться своей цели. Вот это Яков. Это не, всегда, это не совсем обманщик. Это человек, который ставит перед собой цель и который всеми правдами и неправдами добьется своей цели. Но возникает вопрос, а почему такой Яков? Может быть потому, что в семье не совсем было правильные вот отношения выстроены. Может быть, потому что не чувствовал он любви со стороны своего отца и стал таким человеком, которого обычно э, называют маменькин сыночек? Может быть, из-за этого? Еще один очень интересный эпизод в 26 главе. А... Ну, вы же понимаете, наверное, может быть, даже подспудно понимаете, что эти люди приходили, когда это же были скотоводы и это были земледельцы, аграрии. Они приходили, когда э, они не читали Священное Писание, знаете. Почитаем во время семейного богослужения Псалмы, да. Вопрос возникает, из чего выстраивалось их представление о духовных вещах? На основании чего? У них не было ничего. Издательство «Источник жизни» не работало. Литературных евангелистов не было. Да? Священное Писание еще не написали. Возникает вопрос, а с чего выстраиваются эти представления о Боге? Для нас сегодня, естественно, когда мы спрашиваем у братьев и сестер, скажите, какой у вас любимый текст Священного Писания? И я очень часто какой ответ? Господь пастырь мой, я ни, ни в чем не буду нуждаться, правильно? Вопрос возникает, какие представления тогда были о Боге? О Боге, который изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, устроил потоп, разрушил Вавилонскую башню, разделил людей на языки и так далее. Какое представление о Боге? Это вот интересный эпизод в 26 главе, когда мы видим с вами вот эту, ну, что называется, светскую сторону жизни Исаака, его какую-то предприимчивость природную там и так далее. Ну вот как интересно написано в 26 главе, 24 стихе. Приходит Господь и говорит, в ту ночь явился Ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, Отца Твоего, не бойся, ибо Я с Тобою, и благословлю Тебя и умножу потомство Твое ради Отца Твоего Авраама, раба Моего». И Он устроил там жертвенник и призвал имя Господа и так далее. Мы знаем с вами о том, что Господь, как правило, когда приходит к человеку, вот сейчас мы с вами изучаем книгу Откровения, да, каждой церкви Господь приходит с тем наставлением и с тем обетованием, которое необходимо и насущно именно в этот момент, в этот период времени. Господь приходит к Исааку с воззванием «Не бойся». А почему он так делает? Может быть, для этого есть какие-то причины. Давайте мы подумаем об этом чуть-чуть попозже. Еще один эпизод потрясающий, который хочется вспомнить. 27 глава книги «Бытие». Эпизод, когда два брата-акробата обманывают своего отца. Обычно, когда... Давалось право первородства или передавалось право первородства, это делалось не в тайне. Собирали людей, гостей, накрывали большой стол, провозглашали это во всеуслышание. Это было красиво, это было зрелищно, вот это было торжественно, в конце концов, потому что человек вступает в какой-то новый для себя социальный статус. Я имею в виду первородного младенца, а, первородного ребенка, сына первородного. Но вот что интересно: Иаков делает это в тайне. Понимаете, Исаак, прошу прощения, делает это в тайне, пытается как-то вот, как передать это благословение первородства, не оглашая во всеуслышание то, что у него на сердце. Но вот как интересно, интересно то, что глава начинается с того, что когда Исаак состарился, притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Исаак сказал, я состарился, не знаю дня смерти моей. Это важный текст. Он говорит, я не знаю, когда я умру, я хочу тебе передать это первородство. Такое впечатление возникает, знаете, что он, ему было очень тяжело нести вот это бремя первородства самому Исааку. Поэтому распространяется слух о том, что Исаак скоро умрет. Слух распространяется, все начинают этим слухом уже жить. Вот давайте почитаем интересный текст в этой связи. Вот после того, как э, уже произошел обман и уже он вскрылся этот обман, уже стало ясно, что Иаков обманул своего брата, запнул его и обманул своего отца Исаака. И вот смотрите, как интересно. 41 стих этой же главы. «И возненавидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исаф в сердце своем, приближаются дни плача, по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Что он сказал в своем сердце? Приближаются дни скорби. Вот этот слух, который Исаак пустил, о том, что он все, 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 уже наладан дышит, умирает. В это все поверили. Уже, знаете, траурный дудук играет уже. Уже все в черном ходят, гроб заказали. Вопрос возникает, знаете вы, Сколько еще прожил после этого Исаак? 50 лет. 50 лет еще жил. Сколько лет было этим ребятам, когда они пришли за благословением, знаете? Порядка 80 лет. Около 80 лет им было. Это если вы вот читали детскую Библию, вы видите, что два таких молодца, крепкие ребята, приходят к отцу, похищают первородство. Под 80 лет им было. И этот Исаак еще 50 лет прожил, но распространил слух о том, что он умирает. Почему это происходит? Еще один очень интересный вопрос. И последний текст, который мне хотелось бы сегодня вспомнить и вы помните эту историю, да? Исав вот это, ну, пообещал, что он отомстит. Иаков убегает далеко. Ревека говорит, пойди, говорит, вот туда, в Месопотамию, там мой брат Лаван живет. Еще неизвестно, что было лучше. Да? Остаться и иметь дело с братом Исавом или пойти к Лавану. Но тем не менее, он бежит к Лавану, и что происходит с Лаваном? 20 лет он живет у Лавана, который его обманывает, который манипулирует им. Но в конце концов, мы с вами читаем в 31 главе, в конце концов мы видим, что Иакову все это порядком надоедает, и он принимает решение, уйти от лавана и вернуться к себе на родину, вернуться в Ханаан. И вот когда это происходит, когда убегает Иаков, мы с вами очень интересный текст читаем. 41 и 42 стихи. Дело в том, что Рахиль, любимая жена Иакова, она похищает то, что называется терафимы. Это такие небольшие статуэтки, называются иногда башки, боги. Но вопрос в том, что они, вероятно, не были идолопоклонниками, и вот эти терафимы – это не что иное, как то, что сегодня называется купчая на недвижимость, на землю или на квартиру, или на дом. Вот. Это то, что было свидетельством твоего права на это имущество недвижимое. И вот Рахиль это похищает. Как Рахиль переводится, знаете? Овечка. Рахиль по-еврейски овечка. Но ведет она себя не как овечка. Да? Ведет себя не как овечка. А иногда, честно говоря, как самый настоящий хищник. Но это ладно. Вопрос в другом. Когда Рахиль похищает, Лаван понимает, что он оказывается в правовом в смысле, он оказывается беззащитным. И он бежит для того, чтобы этих терафимов отнять. Но прежде чем сказать о терафимах, он говорит: ну, ты уехал, так не делается, это не по-человечески, не дал попрощаться с дочерьми, с, с, с внуками. Ну, это все фасад. да Самое главное, что начинает искать терафимов. Так вот. И вот когда уже вот точка закипания происходит, мы с вами читаем то, что говорит, и как высказывается, как высказывается Иаков. Он говорит, смотрите, как интересно, 41 и 42 стихи. Все вот это негодование, он говорит, даже можно с 40 стиха. «Я томился днем от жара, ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы... Вот это очень важный текст. Давайте обратим внимание. Если бы не был со мною Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. Очень интересное выражение подметил Иаков. Но прежде чем я попытаюсь это объяснить, скажу о том, что, знаете, пока мы являемся детьми, пока мы растем, наши папы и мамы – это полубоги. Это полубоги, потому что мама самая красивая, она лучше всех готовит, она самая прекрасная, самая добрая и так далее. Папа, он самый сильный, он может все, он всех победит, понимаете? В случае чего позову папу, он со всеми разберется, папа самый умный, папа знает больше всех. И так происходит до тех пор, пока мы дети. Но по мере того, как мы взрослеем, становимся зрелыми, мы начинаем понимать, оценивать наших родителей не только с точки зрения э, сыновней какой-то и дочерней любви. Мы их оцениваем с точки зрения того, что они нам дали, чего они нам не додали. Чего мы получили и чего мы недополучили? И начинается суд без милости. Начинается суд без милости. И вот Иакову в его там сто с лишним лет открывается сермяжная правда жизни. Смотрите, что он говорит. Это еврейский параллелизм. Он говорит, если бы не было со мной Бога Отца Моего, Бога Авраама и страха Исаака. Он параллели две вещи, Авраама и Исаака, и слово Бог со словом страх. Вы знаете, есть в еврейском языке такое выражение, такое слово, которое здесь используется. Это существительное пахад. Пахад, оно достаточно часто употребляется в Ветхом Завете. Когда Господь, например, говорит, я пошлю страх вслед врагов твоих, да? и они убегут от тебя. Ну вот что-то делает такое психологическое Господь, посылает какой-то дух, и все, и у всех, знаете, как говорится, чресла расслабляются. Вот. Ну, просто нападает какое-то такое, знаете, вот, без причины, какая-то боязнь и так далее. Или, например, говорится, начало мудрости, что? Страх Господень, да? Но нигде больше, кроме вот этого места, никогда больше в Ветхом Завете, Бог не называется словом страх, пахат. Знаете, что означает пахад? Как переводится вот, стандартные словари, когда открываем Hebrew English Dictionary? Когда открываем, пахад означает страх, ужас, террор. Иса Иаков ближе к концу своей жизни начинает понимать, почему с ним на протяжении всей его жизни происходят такие вещи. Потому что для его отца, наверное, не надо объяснять вам, насколько важно влияние отца на ребенка. Да? Я думаю, что это можно опустить, вот, этот, вот эту идею. Он начинает понимать, что... Его отцом правит одна единственная вещь в жизни. Это страх. Страх перед Богом. Вопрос возникает, а где он коренится? Там, на горе моря, Когда его никто ничего не спрашивал, и повели его на гору для того, чтобы принести его в жертву с каким Богом он сталкивается, Исаак. И здесь Иаков говорит, страх, ужас и террор для Исаака это. Вопрос в том, вопрос в том, что мы начали с вами с того, что у каждого из патриархов своя какая-то миссия. Есть миссия у Авраама была, была миссия у Якова, была миссия и у Иосифа и так далее. Вопрос возникает, когда мы думаем об Исааке, вот эти несколько эпизодов, которые мы сейчас с вами прочитали или вспомнили, какая миссия у этого человека? Может быть, эта миссия заключалась именно в том, чтобы безропотно Взойти на эту гору, безропотно стать этой жертвой, и все. И для тебя все заканчивается, для тебя все испытания этим заканчиваются, потому что это самое великое, что этот человек мог в жизни сделать. Потому что мы с вами говорим о том, что Авраам – это образ Господа, который отдает в жертву своего сына. Иаков – это тоже образы Иисуса Христа. И так же, как у Иакова 12 сыновей, у Иисуса Христа 12 учеников и апостолов. Иосиф – это тоже образ Иисуса Христа, потому что сидит в тюрьме рядом с двумя разбойниками. Так же, как и Христос был распят между двумя разбойниками. Причем интересно, что один спасается, а другой нет. Так же, как и у Хри... так, так же, как и со Христом. Это очень глубокий образ Иисуса Христа, Иосиф. Но возникает вопрос, а как быть с Исааком? Исаак – это тоже образ Иисуса Христа, который берет на себя охапку дров и идет на гору, становясь таким образом жертвой. Да, в его жизни, может быть, не все так гладко, и красиво, как хотелось бы нам, и мы видим какие-то стороны очень, очень даже неприятные в его жизни. Но тем не менее, кто из нас без греха? Иаков понял отца. И интересно, что тем не менее он встретился с ним только после смерти, только, только незадолго до смерти только незадолго до смерти. Как вот эти отношения они оказывают, какое влияние они оказывают на всю жизнь человека? Пару выводов, которые хотелось бы сделать братья и сестры. Во-первых, подводя итог, давайте будем помнить, во-первых, о том, что христиан эти истории нам это помогают понять. Христиан не бывает во втором и в третьем поколении. Могут быть адвентисты во втором, в третьем, в седьмом поколении. Да, пожалуйста, баптисты могут быть в пятом, в шестом поколении, в пятнадцатом поколении. Пожалуйста. Но христиан не бывает во втором поколении, потому что каждое поколение оно обретает Господа самостоятельно. Оно должно обрести Бога на собственном уровне. Оно должно само встретиться со Христом. Поэтому не бывает христиан во втором поколении. Каждое поколение Христос приводит к Богу индивидуально. Второй момент очень важный. Когда мы с нашими детьми общаемся, когда они видят нашу жизнь, когда мы им говорим что-то о Боге, но, может быть, иногда поступаем совершенно по-другому. Я хочу задать вопрос очень серьезный. А мы уверены всегда в том, что для наших детей Бог есть любовь. Для нас, которые встретились уже с Богом, да, наверное. Но для наших детей возникает вопрос, всегда ли для них Бог есть любовь? Может быть, иногда Бог для них это страх, ужас и террор? Давайте мы об этом подумаем. Ну и последнее. Исаак, несмотря на все свои переживания, несмотря на все проколы своей жизни, он сделал самое главное. Он взошел на гору и стал прообразом Иисуса Христа. Несмотря на то, что никто не держал в то время Библию в своих руках, никто ее не листал, и свои представления о Боге они выстраивали на каком-то другом, совершенно ином, каком-то эмпирическом уровне. Мы благодарны этим людям за то, что они пережили такой опыт и нам оставили этот опыт абсолютно объективный на страницах Священного Писания. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы из этих историй могли бы делать выводы, чтобы могли бы Господа нашего познавать и быть всегда ему признательными за то, что Он и к нам приходит с очень важными словами. Не бойся, я Господь Бог твой, Бог Авраама, Исаака и Якова. Аминь.